0: J'ai une citation de Charles de Gaulle en tête euh, qui dit qu'il est plus facile de sortir de polytechnique que de sortir de l'ordinaire.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Guillaume Gibaud. Guillaume a fondé le Sleep Français, l'entreprise qui fabrique des slips made in France. Si vous n'en mettez pas déjà, vous en avez sûrement entendu parler à travers les campagnes de communication décalées dont ils ont fait leur marque de fabrique. On aborde le parcours de Guillaume et l'importance d'être curieux. On parle entrepreneuriat, de sa manière de travailler et d'encourager la créativité au quotidien. Enfin, on évoque des questions un peu plus personnelles, comme d'habitude. Demain soir, mardi à 19h, on fait un Facebook Live sur la page Nouvelle École Podcast où je répondrai à toutes vos questions. Je vous attends nombreux. Et enfin, on a passé les 1000 abonnés Soundcloud et le millième abonné a reçu un super livre en cadeau. Merci Justin. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes, c'est ce qui m'aide le plus. Merci beaucoup et bonne écoute introduire un bonjour à tous ceux qui écoutent, je suis avec euh, Guillaume Chibot, Guillaume es le fondateur de, du slip français, donc salut, salut, enchanté, euh, donc pour ceux qui connaissent pas le slip français, je pense pas qu'il y a grand monde qui connaisse pas le slip français, hein, oui, y en il y en a plein tu
0: encore, j'espère qu'il y en a plein
1: tu veux décrire rapidement ce que c'est
0: Ouais, euh, le slip français c'est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France, que j'ai lancé il y a six ans maintenant, et qui a une mission euh, très importante, euh, qui est de changer le monde, et que si on veut changer le monde, il faut commencer par changer de slip. <rire> J'avais lu un, j'ai lu plein de trucs sur toi avant de préparer l'interview, et j'ai lu que
1: quand tu étais petit, tu tu dis que tu voulais être celui qui appuyait sur les sur les boutons pour pour lancer les fusées. Bien documenté, c'est vrai. Et je me demandais, euh, moi j'aime bien les histoires des des origines, tu vois, de comment les euh, même dans les dans les comics, dans les BD, comment les héros sont devenus les héros, tu vois. Et je me demandais si euh, si t'avais dit à, à la version de, de Guillaume petit qui voulait appuyer sur les boutons pour faire des fusées qu'il allait. Euh, Monter le slip français, devenir entrepreneur, vendre des, des slips en fait au monde entier. Euh, tu penses qu'il en aurait pensé quoi
0: Moi, je pense qu'il aurait été content, j'espère en tout cas. Euh, en tout cas, euh, moi, ce que j'aime et je pense que ce petit garçon-là aurait aimé, c'est le côté euh, découverte euh, incessante, euh, les réseaux sociaux, les nouveaux formats, les outils. Euh, euh, tu vois là on sort on a rendez-vous on vient de voir Giroptique. je sais pas si tu vois c'est une boîte qui fait des, des caméras 360
1: c'est dingue que tu me parles de ça parce que je, je viens de passer une semaine avec un mec qui était chez je
0: j'avais jamais entendu parler de ça. Ben voilà donc on les a vus ils nous ont prêté une caméra et, et je pense que la marque le slip français c'est vraiment toujours à la recherche de contenu de bonnes idées et en faisant ça on est une marque classique, c'est-à-dire qu'on cherche à créer du contenu, on cherche à raconter une histoire. Mais en faisant ça, en fait, on arrive à porter un message qui est trop bien, qui est de se dire « Consomme au local. Euh, il ont des produits qui sont fabriqués à deux heures de chez nous, mais on n'est pas militant, moralisant. Enfin, on est une marque qui a un vrai contenu sympa et décalé, mais qui en plus fait bien les choses. Et je pense que c'est ça l'air du temps. Et bah, du coup, j'espère que ce petit, euh, peut-être, euh, il comprendrait ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je... Moi, ouais, je pense qu'il y a une recherche. Euh, le côté appuyé sur, sur le bouton de la fusée, c'était vraiment euh, ouais, être euh, dans, un, dans un univers de recherche. Apprendre être toujours stimulé. Et je pense que ça, pour le coup, euh, je coche pas mal de cases.
1: Oui, et puis le fait de ce que je disais, c'est que vous racontez une... Quand tu dis que vous êtes dans l'air du temps, c'est que vous racontez une histoire, en fait. Et euh, moi, j'ai, ce qui paraît évident, mais ce dont j'ai l'impression de plus en plus, c'est que... Pour qu'un concept marche, maintenant, tu es vraiment obligé de raconter une histoire. C'est presque plus l'histoire que tu racontes que le produit que tu vends qui est important. Alors, vous, en plus, vous avez un produit qui est vraiment de qualité. Et que vous vendez du coup vraiment plus cher que le reste, mais il y, y a tout ce côté histoire et d'ailleurs qui revient euh, à autre chose que j'ai lu sur toi, qui est donc l'histoire de ton grand-père euh, dont tu as repris finalement la marque qu'il avait créée, tu l'as relancée. Tu peux, tu peux nous parler un peu de ça parce qu'en fait, c'est une histoire qui arrivait assez tard. Dans ta vie, je me demande comment ça se fait que t'aies entendu parler si tard de cette histoire de ton grand-père qui, mmh. euh, qui vendait...
0: Des... Déjà, c'est pas mon grand-père, c'est mon arrière, donc arrière, ça emmène un peu père. plus loin. Euh, et en fait, moi, je pense que c'est même plus largement... Euh, j'ai fait un parcours très classique, euh, euh, prépa, école de commerce, et en fait, je pense que dans ma vie, j'ai commencé à me poser des questions, j'étais déjà sorti de l'école, en fait. Donc je pense que j'étais pas forcément quelqu'un de très curieux, ou en tout cas, euh, voilà, je suivais un tracé, je me posais pas trop de questions... Et après, je pense que dans la vie, bah voilà, les choses parfois arrivent par hasard, t'as des rencontres, il y a des choses qui t'arrivent et c'est des déclencheurs et, et c'est vraiment un hasard hein. c'est un homme qui vidait des cartons euh, dans un vieux garage, euh, il se trouve que mon grand-père, donc le fils de Léon Flamme pour le, la nommer la marque de maroquinerie, euh, le fils de Léon Flamme donc mon grand-père était décédé à ce moment-là, donc forcément dans ce moment-là, tu déménages, tu bouges des trucs tu vides des maisons, et en fait on a déplacé des cartons, et on est tombé sur un pack de photos euh, euh, qui datait des années 20, 1924, et de mon arrière-grand-père Léon Flamme, et on voit la de la boutique le truc en lettres d'or, ils sont tous comme ça, bon d'ailleurs elle est sur le site de la marque Léon Flamme photos et, et c'est le point de départ de me dire non mais en fait l'histoire elle est géniale et à ce moment là j'étais en train de chercher une idée de boîte et je, voilà je me suis dit mais, non, il faut repartir de là c'est hyper chouette et donc c'est comme ça que je me suis dit au démarrage au tout début que j'ai envie de reprendre cette marque Léon flamme qui existe toujours c'est mon associé aujourd'hui Louis qui s'en occupe et qui s'en occupe très bien euh, puisqu'en parallèle j'ai démarré le slip français un peu par hasard et et, et j'ai pas tellement le temps de faire autre chose aujourd'hui. Ouais, maintenant tu te divises
1: comment, temps t'es que sur le slip français parce que t'as une troisième marque aussi.
0: Ouais, alors je sais pas si tu, je sais pas à quelle troisième marque tu fais allusion, mais si c'est Monsieur Marcel, ouais, c'est ça, ouais, c'est un ça. truc qu'on a, qu'on a fermé, c'était un, un essai qui a plutôt été bon pendant un an et demi, deux ans. Euh, mais qu'on a arrêté. Euh, et aujourd'hui, je fais 100% de mon temps 100%, euh, sur les petits Français. français et, et oui, j'arrive à le voir péniblement une fois par mois pour essayer de donner des conseils. Mais mais c'est vrai que monter sa boîte, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et, et il faut vraiment être euh, focus pour utiliser un, un mot que les, les fonds d'investissement ouais, adorent. Mais... Mais ouais, c'est un... enfin c'est compliqué de faire plusieurs choses à la fois, d'être bon et d'avoir des idées euh, sur plusieurs sujets. Je pense c'est compliqué. Pour rebondir sur
1: un truc que tu as dit juste avant, tu disais que tu avais suivi un peu un chemin tracé sans trop te poser de questions et que tu t'étais posé des questions assez tard. Euh, pourquoi tu penses que, bah, justement, que tu es allé à HEC, que tu as fait euh, une grande prépa c'était euh... Pourquoi tu suivais un chemin tracé
0: euh, bah, Je pense que c'est c'est une nature je pense que j'étais euh, j'étais un, un enfant sage, et bon élève que j'ai fait voilà, j'ai avancé dans les étapes, ça a bien marché. Mmh. Euh, j'ai jamais tellement eu besoin de ouais de, de me poser des questions, ça a roulé comme ça et, euh, et dans vrai. ton dans son environnement, il y avait, tes parents ils faisaient quoi euh, mais en fait moi le je pense que l'élément déclencheur dans mon cas, c'est que mon père a eu un grave accident de voiture quand j'avais 5 ans. Euh, donc mes parents euh, ça a été compliqué euh, ma mère bosse en consulting en gros en RH elle a toujours bossé là-dedans et mon père était assureur et euh, donc il a eu cette accident de voiture très tôt et c'est vrai que je pense que moi j'ai été, j'ai cherché à être le, le plus sage possible tu vois en gros à pas ajouter de, de problématiques à, dans une famille pour, voilà, où il y a eu un vrai événement compliqué euh, à tôt euh, du coup je pense que voilà le petit garçon que j'étais a essayé d'être sage d'être bon à l'école de pas faire de vagues et et c'est seulement sur le tard que je dis bon voilà c'est bon maintenant euh, t'es plus un enfant t'es un adulte tu vis ta vie euh, passe pas non plus à côté de ça parce que euh, il y a 30 ans euh, mmh. euh, c'était pas évident pour tes parents quoi donc euh, je pense que il ouais, y a une forme de prise de liberté qui s'est faite mais assez tard.
1: Et, et quand t'as as quand as décidé justement de prendre cette décision d'être entrepreneur euh, du coup comment ça s'est passé t'as été as été plutôt soutenu par par ta famille ou par est-ce que ça les a inquiétés que tu te lances dans non, ça
0: Non, j'étais vraiment soutenu en fait, donc je suis sorti d'HEC, à la sortie d'HEC je suis euh, allé au, au Carrefour Carrière, je ne sais plus comment il s'appelle ce truc, voilà. <rire> C est C est cet événement où en gros toutes les, voilà, toutes, toutes, toutes les grosses boîtes viennent et tu viens poser tes CV dans les counters, et, et voilà donc j'ai été pris au grade de programme général Electric, qui est une des plus grosses boîtes du monde. Et le programme te dit que tous les six mois, tu, tu changes de job, que ça va être super, etc. Et donc, j'ai démarré. J'ai fait trois mois de compta à la défense à faire des Excel jusqu'à 23 heures tous les soirs. Et, et en fait, ce truc-là, j'ai vraiment réagi. Je me suis dit, mais en fait, Guillaume... Ah, tu te donnais tant de mal, tu as fait des études, euh, tu es adulte aujourd'hui, tu pas envie de faire ça de ta vie, tu comprends pas là, ce que tu es en train de faire, ça, ça, en tout cas ça te fait pas de sens pour toi, donc euh, bouge-toi. Et en fait j'ai vraiment réagi et je pense que j'ai vraiment une période un peu de dépression, tu vois, j'étais vraiment perdu et, et je pense que j'étais triste et donc du coup je pense que mes proches et ma famille l'ont vraiment vu. Donc en fait je me suis sorti de ce truc-là en me disant bon euh, il faut que je trouve un truc un peu plus entrepreneurial et euh, essayer de trouver une opportunité qui me ressemble plus. J'ai du coup j'ai débarqué chez Bio c'est bon je sais pas si ça te parle la chaîne supermarché marché bio. J'ai trouvé une offre de stage sur l'internet d'HEC. un hein, tout bêtement, j'ai écrit, j'ai rencontré le mec et je me suis embauché. Euh, et ça m'a vachement plu tout de suite en fait. Et donc en fait, je pense que comme tout le monde a, a... Qu c'était est...
1: quoi la, la différence Qu'est-ce qui a fait que ça ça t'a plu immédiatement ouais,
0: c'était une toute petite boîte, il y avait quatre magasins, je bossais direct avec le patron qui était un mec génial, euh, voilà, quelqu'un qui a un, un projet, qui a une vision euh, dans des magasins bio donc je crois que ça faisait du sens, c'était bien. Euh, et puis j'étais vraiment, voilà, je, je m'occupais de, de gérer les contrats d'entretien de, 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 des clims, des frigos, je recrutais les équipes, enfin c'est vrai, j'avais vraiment des responsabilités opérationnelles, et à 24 ans, euh, quand t'as été habitué à faire que des Excel que personne n'ouvre jamais, c'est un vrai changement de culture, et ça m'a tout de suite plu, quoi. Et j'ai compris que, voilà, que avec du bon sens et de l'envie, on pouvait, on pouvait réussir euh, à monter sa boîte, à créer des projets, et surtout, voilà, avoir un vrai impact dans la vie des gens, avec des vrais clients.
1: C'est marrant parce qu'on comprend tout ça... Euh un peu un peu tard après les études j'ai envie de dire enfin pour moi je dirais que c'est pareil et quel regard tu, tu portes sur tes sur ton passage à HEC.
0: Moi ouais, ça a été des super années moi j'ai beaucoup joué au rugby donc j'étais capitaine de l'équipe c'est génial on est parti aux États-Unis faire des tournois enfin voilà on s'est trop marré. Euh, après je pense que scolairement ça a des mérites ça te donne quand même un j'ai un, un bagage global sur ce qu'est le monde du du business au sens large. Euh, ça a des stages, tu pars à l'étranger, euh, euh, mais après, c'est vrai que ça force pas. Après, je pense que c'est qu'une question de personne. Hein, il faut pas se cacher euh, mmh. euh, derrière euh, le, le, le moule et tout ça. C'est à chacun de prendre ses responsabilités et de décider de ce qu'il veut faire de sa vie. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Je je juge pas les gens qui décident d'aller euh, en conseil, en banque, dans les grosses boîtes. C'est vraiment à chacun de faire sa, de prendre sa décision. Et ce que je juge, c'est de ne pas faire la décision, en fait. C'est de dire... Euh, de pas se poser de questions, en fait. Et ça, je pense que, à partir d'un certain moment, d'un certain âge, je pense qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on est heureux, en fait, tout simplement. Donc,
1: euh... Oui, mais sûrement qu'il y a un moment, quoi qu'il arrive, où les questions vont se poser d'elles-mêmes, Si tu te les poses pas jusqu'à voilà. tes 40 ans, tu, tu prends le risque de une grosse séance de questions à 40
0: ans, quoi. J'ai une, une citation de Charles de Gaulle en tête, euh, qui dit qu'il est plus facile de sortir de polytechnique que de sortir de l'ordinaire.
1: <rire> je connaissais pas cette
0: citation. C'est pas mal, non? Ouais, elle est bien, ouais. Qu'est-ce que,
1: euh, Qu'est-ce que tu aurais, juste encore sur HEC, qu'est-ce que tu aurais changé en fait dans ce, dans ce mode d'étude euh...
0: Parce que, -ce
1: que, par exemple, si un jour, je sais pas si, si un jour tu vas avoir des, des gosses ou quelque chose comme ça, est-ce que tu aurais envie de les envoyer dans une grande école, genre HEC, genre Polytechnique, ou est-ce que tu as envie de les former différemment
0: Moi, je pense que la case prépa, elle est quand même ardos euh... Alors, on dit que ça t'apprend à travailler, machin, mais euh... moi, je pense que c'est plus tellement d'actualité. Il y a une... plein de bons points qui est une très grande. Enfin, voilà, une bonne vision de culture, tu vois plein de choses, ça prend plein de trucs, mais par contre, euh, tu vis en vase clos pendant deux ans, entre 18 et 20, qui sont deux années où tu te formes, où tu, tu grandis en tant qu'être humain, et je trouve que ça enfin, des semaines de travail euh, intenses qui sont en rythme, je pense, plus élevé que ce que je fais aujourd'hui, donc euh, je, je pense que c'est ouais c'est un sacrifice fort, et je pense pas que ça... Enfin, je pense que les les personnes qui rentrent dans les bonnes écoles sont les bonnes personnes. Ouais. En fait, les, les gens qui sont bons rentrent dans les bonnes prépas, rentrent dans les bonnes écoles et sont bons derrière. Et, et du coup, bah, si t'es bon et que t'as des idées et que t'as envie, bah, même si tu fais pas toutes ces cases-là, bah, tu seras bon quand même. Et, et j'ai plein d'exemples de, de mecs qui montent leur boîte ou qui sont heureux dans leur vie et qui sont pas forcément passés par toutes ces étapes de grandes écoles et de prépas. Donc euh, moi, je... je pour mes enfants c'est une très bonne question euh, moi je pousserai pas euh, du tout à ce qu'ils fassent des prépas après s'ils le décident c'est quelque chose qu'ils veulent faire j'irai pas compte mais euh, je pense que c'est aujourd'hui plus judicieux d'aller passer par deux ans de, de, de fac quel que soit le sujet sur un truc différent voire d'aller la faire à l'étranger peut-être de rentrer en émission parallèle dans une autre école ou peut-être même d'aller faire toutes ces études à l'étranger enfin, je, ouais, je pense que ce qui est important c'est d'être curieux de s'intéresser de, de à des sujets qu'on aime bien et d'être de, ouais, de se former sur certains sujets et trouver les choses qui font du sens pour nous et de s'impliquer là-dedans, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'enjeu de notre époque, c'est ça. c'est et On parle des milléniaux on parle des gens qui, voilà, qui ont du mal à trouver du sens au travail, le rapport travail, machin. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait, qu'on s'inscrive dans le monde dans lequel on vit et qu'on essaie de voilà d'apporter notre brique et, et qu'on arrive à en faire un métier derrière. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons de faire ça et ça ne veut pas forcément dire start-up.
1: Mmh. D'autant que cette histoire de euh, la prépa qui... La prépa qui apprend à travailler, c'est un peu la même histoire qu'on reprend dans l'équipe cabinets de conseil ou dans les banques
0: ensuite, ça va
1: t'apprendre la rigueur, ça va t'apprendre à travailler.
0: Je suis d'accord, je pense que les mecs de 35 ans qui disent ouais je suis en conseil, je fais quelques années puis je verrai ce que je fais plus tard, je leur dis mais en fait le plus tard c'est quand du coup T'as 35 ans euh...
1: ouais, C'est le de life plan, de... je vais vivre la vie que j'aimerais bien vivre maintenant mais plus tard, une fois que j'aurai... Rempli, rempli à la rigueur, moi je préfère
0: et j'en connais hein, des gens qui disent bah j'aime bien le cabinet de conseil, je trouve ça stimulant, je trouve qu'on bosse avec des gens bons, on est dans des boîtes, on est bien payé, c'est confortable et euh, je construis, et voilà, j'ai acheté une maison euh, de secondaire, j'ai une famille super et et je construis, voilà, j'assume ce choix-là. En fait, je c'est ouais, moi je je trouve que c'est difficile dans la vie de faire des choix, mais je, je trouve que les gens qui font des choix et qui s'y tiennent ont beaucoup de mérite et mmh. et qu'on peut souvent passer au travers en fait.
1: C'est euh, sur le, le fait de se lancer, de prendre la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi, donc, avant tu as bossé un an, un an et demi, c'est ça, chez, chez Bio, c'est bon. Mmh. Quelle est l'importance de ce passage-là Est-ce que si c'était à refaire, tu referais ça Ou est-ce que tu penses qu'en fait, tu avais, avais peur de, de te lancer et que tu avais besoin du coup de travailler, mais que tu aurais mieux, aussi bien fait de te lancer immédiatement C'est une question que moi, je me pose beaucoup là-dessus. Je suis sorti de mes études et j'ai monté une boîte immédiatement. Et en fait, j'ai jamais vraiment bossé euh, moi en salariat, tu vois. Et la question que je me pose, du coup, c'est est-ce que en fait, est-ce que je suis capable de d'être salarié Est-ce que
0: tu vois, est-ce que je sais faire ou est-ce que c'est important de bosser dans une boîte ouais, Je pense que ça apporte forcément des choses, hein, c'est sûr. De euh, toute façon, toute expérience professionnelle est bonne, quelle qu'elle soit. Euh mais euh, je pense pas qu'il y ait de chemin idéal, euh, tu vois il y a des mecs qui ont, ont leur start-up et le premier expérience et ça ça marche super bien, euh, d'autres qui ont plein d'expériences avant et pour lesquelles ça marche moins bien mmh. je pense qu'il n'y a pas, pas de règle, après je pense que ça apporte toujours, je pense que c'est c'est plus une question de, de maturité et de capacité à, à passer le pas, je pense que la décision de monter sa boîte c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut forcer soit c'est un truc qui te prend au trip et de toute façon t'as pas d'autre choix en fait euh, c'est un peu comme dans une relation de couple je sais qu'il y a des moments où moi j'ai jamais arrivé de vivre des séparations pas faciles Il y a des moments où tu sais tu peux plus aller tu vois tu peux pas faire autrement donc du coup je pense que voilà c'est je pense qu'il vaut mieux, euh, et je reviens au sujet de départ, mais euh, il vaut mieux peut-être euh, bosser dans d'autres euh, boîtes, plus grandes, petites, se faire une expérience jusqu'au moment où on arrive à ce point où, euh, voilà, de toute façon, on a trop envie de le faire pour continuer.
1: Et toi, c'était ce point-là à, à la fin de, parce que j'ai lu, que tu disais que tu avais vraiment hyper hyper envie de monter une boîte. Euh, C'est intéressant parce que. Tu l'as plutôt monté d'une manière pragmatique, la tienne. C'est-à-dire que t'as étudié, en fait, quel était un secteur où tu pourrais te lancer, et puis t'as essayé d'avoir des idées de produits que tu pouvais lancer. Euh, à à l'inverse de notre vision qui est les gens qui, euh, je sais pas, aiment bien tricoter depuis qu'ils ont 5 ans et qui lancent un truc dans le tricot, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui faisait que t'avais autant envie de monter une boîte à ce moment-là, en fait Qu'est-ce qui faisait que toi que t'en pouvais plus et que t'avais envie de monter un truc
0: bah, Moi, je pense que c'est vraiment le, le côté liberté... Euh... Ouais, d'être d'être mon propre patron de 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 construire mon truc moi c'est ça c'est ce que qu j'aime c'est seul en plus ouais c'est construire ouais c'est construire une une aventure de toutes pièces euh, euh, raconter une belle histoire et euh, Ouais, c'était ça, c'était vraiment raconter une histoire c'est ce, ce qui me plaît le plus aujourd'hui d'ailleurs il y avait des gens qui
1: disaient que c'était euh, une, une très mauvaise idée, que le slip français, que c'était débile et que ça n'allait jamais marcher
0: ouais, beaucoup beaucoup de mes, mes potes m'ont dit mais ça ne marchera jamais qu'est-ce que tu vas faire, après ils le disaient avec bienveillance, c'était plutôt euh, ah t'es sûr, euh... mais du coup c'était encore un peu plus dur non, c'est
1: peut-être encore un peu plus difficile à entendre, non c'était dit avec bienveillance, ouais, c'est que que quand c'est
0: dit avec mépris
1: ou euh, ouais, une agression coup, on peut se dire
0: à... non mais c'est vrai que après sur le papier c'est vrai que ça fait un peu peur hein, au début euh mais euh, mais euh, bah j'ai eu la chance que ça prenne assez vite donc euh, euh
1: c'était quoi ton état d'esprit de si ça si ça prenait pas
0: pff, moi j'étais en fait j'envisageais pas vraiment les choses je me disais même pas euh, est-ce que ça va marcher ou pas je me disais juste si ça j'ai envie de le faire je me souviens très bien de me dire quand j'ai fabriqué les 600 premiers slips et que je les ai ramenés dans le coffre d'une voiture de location je me dis au pire j'aurai des slips pour toute ma vie quoi et tu vois, pour te dire que c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais, je, à l'inverse, je pense que j'imaginais pas le, tout le chemin qu'on a parcouru depuis et, mais en même temps, n'en faisais pas trop et je pensais aussi ma nature et je pense que pour le coup, c'est une vraie nature d'entrepreneur, c'est de... Tu te projetais pas spécialement? Où, alors, il y a beaucoup, pas mal d'entrepreneurs qui se projettent, mais par contre, on, je pense qu'on a en commun de, de pas trop envisager le scénario qui marche pas parce mmh. que c'est une, voilà, c'est, je pense que les entrepreneurs sont des gens qui... Qui voit le, le verre à moitié plein parce que sinon tu, tu, tu te lances jamais donc parce que
1: c'est cette histoire de se projeter de, de construire une, une vision ou de commencer avec une, une vision j'ai l'impression en fait souvent que c'est quelque chose qu'on fait a posteriori la vision on va raconter on hein, va faire du storytelling a posteriori et bien les sûr. points se connectent vachement bien, bien sûr. mais quand ça part c'est toujours complètement chaotique
0: quoi. bien sûr sinon ça part pas en fait ouais euh, je pense que ouais, une, bah, une idée c'est vraiment une intuition tu vois il y a un, alors il y a pas mal de choses qui 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 tu coches des cases il y a une intuition et puis tu te lances puisque de toute façon pour se lancer ça peut pas être parfait ça peut pas être parfaitement posé parce que sinon tu te lances jamais c'est infini et puis en plus de ça les valeurs la vision ça se construit avec une équipe aussi donc euh, avec des rencontres ça se construit dans le temps ça se mûrit ça se construit aussi à la rencontre des clients. Il y a des gens qui vont dire « ça, je trouve ça cool, ça, pas du tout, ça, j'y crois, ça, j'y crois pas. » Donc je pense que ça se construit avec le temps. Et puis je pense qu aussi que ça change et que ça vit dans le temps, euh, la vision d'une boîte et, et ses valeurs.
1: Mmh. Est-ce que c'est pas un secteur où on, on, on avait l'impression à l'époque que c'était compliqué de se lancer ou de lancer une boîte Ou euh, que c'était, je sais pas, un peu sclérosé quoi, comme secteur et est-ce que, justement, le fait que tout le monde se dise ça, c'était pas, du coup, ça qui était l'opportunité pour mmh. te lancer
0: Ouais, euh, après, la, le, le textile, la mode, c'est toujours un truc qu'il y a... Il y a toujours eu beaucoup de marques qui se lancent. Parce qu il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Ouais. Tu vois, La mode, c'est par définition quelque chose qui change beaucoup.
1: Mais il y a beaucoup de concurrence, du
0: coup. Beaucoup de concurrence, mais après, ce qui est compliqué, c'est passer du stade de petit créateur, enfin tu vois des marques qui font entre 50 et 200 000 euros de chiffre annuel, il y en a beaucoup, 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 beaucoup mais à 200 000 t'arrives difficilement à, au stade où tu arrives vraiment à en vivre, à payer, donc en fait sous, il y a beaucoup de marques tu vois qui vivotent pendant 2, 3, 4, 5 ans, puis après ça devient difficile parce que t'arrives pas bien à te payer, tu payes pas bien tes fournisseurs et puis au bout de 6-7 ans si t'as pas passé un peu un cap une masse critique, bah t'es un peu moins tendance, un peu moins dans la mode par définition puisque t'as mmh. déjà démarré à 6-7 ans un peu moins dans l'air du temps, donc euh, soit t'arrives à passer un cap et t'arrives à te réinventer et, et, à, et je pense à durer dans le temps soit c'est un peu plus compliqué mmh. donc euh, ouais il n'y a, a pas tellement de barrières à l'entrée il y a beaucoup de boîtes beaucoup de marques qui se créent hein, tous les jours en France j'ai pas le chiffre mais je pense qu'il y en a beaucoup et tant mieux hein, ça donne plein d'idées et, et puis ça peut permettre des beaux succès d'autant plus qu'aujourd'hui avec internet on peut vraiment grandir vite il
1: y a un truc qu'on vous dit tout le temps qu'on te dit tout le temps dans les interviews que j'ai vues c'est euh... En tout cas, au début, c'est ah, mais c'est vachement cher. Euh, votre prix, il est vachement élevé. Il est trois à cinq fois plus élevé que le prix des autres, etc. Et, euh, mais en fait, c'était un, un calcul de positionnement dès le départ, de se positionner plus haut par le prix, non
0: Alors, on est... Euh... Ou est-ce
1: que c'est aussi parce que les composants coûtaient plus cher parce que c'est complètement fabriqué en France
0: bah, C'est les deux, en fait. Le positionnement vient du complètement fabriqué en France. Après, on est... Enfin, dans la mode et comme dans beaucoup de métiers tu trouves tous les prix c'est à dire qu'un sous-vêtement tu vas en trouver à 2 euros à 5 euros en pack de 6 et tu vas en trouver à 45 ou 50 ou 60 euros dans des marques ultra chères en fil de soie machin nous on, on s'est vraiment positionné sur un produit haut de gamme qui est fabriqué entièrement en France euh, et euh, qui reste dans les mêmes prix que qu'un Calvin qu Klein, qu'un Ralph Lauren, qu'un Paul Smith euh, et qui est un peu plus cher qu'un qu'un homme ou tu vois donc on est
1: Ouais, tu disais que tu avais un peu le, la vision du Hermès du slip euh, au départ, ouais. c'est ça
0: Après, c'est vrai que Hermès dans les valeurs, ça m'a beaucoup idée. Après, en positionnement, on est beaucoup plus comme un lacoste, un mmh. petit bateau, un aigle. On est vraiment dans ce genre de marque-là.
1: Et est-ce que c'est pas du coup plus facile, de, de si, on, si on devait parler de quelqu'un qui veut lancer sa société dans le textile, est-ce que c'est pas plus facile de, de se lancer en ayant un positionnement comme ça, un peu haut de gamme, plutôt que d'entrer sur une stratégie où tu veux faire du volume ou ce genre de choses
0: bah, Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, je pense que c'est l'histoire et nous, ce qu'on défend, c'est que l'ère du temps, elle est aux produits fabriqués localement où les gens comprennent qui fabrique le produit, pourquoi, comment. Et je regardais encore tout à l'heure des vidéos d'H&M euh, qui te montrent des usines au Bangladesh et qui, tu vois le patron de H&M qui discute avec la première ministre du Bangladesh et qui dit « ça serait vraiment super que les employés puissent payer, être payés plus, nous soutenons vraiment les demandes des salariés pour être payés plus » je trouve ça un peu hypocrite s'il veut les payer plus il peut décider lui de les payer plus donc euh, voilà je trouve que l'air du temps il est pas à acheter des produits qui sont fabriqués au Bangladesh au bout du monde qui font trois fois le tour de la planète pour être achetés en bas de chez toi donc euh, euh, je pense que c'est ça qu'on défend et du coup ça a un prix et je pousse le train un peu plus loin la raison pour laquelle tu achètes un t-shirt H&M ou en prenant un slip, hein, pourquoi tu vas l'acheter 12 euros alors que l'autre tu vas l'acheter 25 C'est parce qu'il a, a été acheté 2,50 2 euros à l'autre bout du monde. Et la vraie question que ça pose, c'est est-ce en termes de valeur, on est d'accord avec le fait que, oui, ça leur apporte du développement économique, mais on est d'accord pour se dire que c'est un métier dont nous, Européens, on est, on est tellement au-dessus de ça en termes de valeur humaine qu'on laisse d'autres gens le faire à l'autre bout du monde et ils le font dans des conditions qu'on regarde pas trop, mais au fond, on s'en fout un peu mmh. Si on pousse le trait, c'est ça que ça veut dire. Et je trouve que ça n'a pas de sens. Et je pense que l'air du temps va, comme dans l'alimentaire, la, dans, dans comme dans plein de choses, va être à, en fait, euh, fabriquons les produits dans la façon dont on a envie de se fabriquer. On est aujourd'hui euh, tous consommateurs. On est de plus en plus curieux dans la façon dont les choses sont faites. Et surtout, on a accès à tout ça par les réseaux sociaux, par Internet et par la vidéo, par plein de choses. Et voilà, on se rend compte de, 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 de ce de des systèmes de fabrication qui sont mis en place depuis 30 ans et on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça. C est, c est, c est
1: un, cette conscience euh, un peu sociale ou politique, tu l'avais quand tu t'es lancé, un peu dès le début, ou est-ce que tu l'as développé au fur et à mesure ouais,
0: Je pense que je l'avais avec le choix initial de faire une marque française, mais c'est vrai que je l'avais beaucoup plus par le côté euh, euh, artisanat, art de vivre, plutôt par le côté marque. Et d'ailleurs, euh, je te le disais tout à l'heure, la, la marque, l'idée, c'est vraiment avant tout de pousser sur notre côté. Euh, positionnement de marque, euh, être bon d'abord en tant que marque et en plus bien mmh. faire les choses. À aucun moment, on dit euh, « achetez pas ça, c'est des salauds. Euh, il faut acheter Made in France, sinon vous êtes des salauds. Enfin, » À aucun moment, on est moralisateur. On est vraiment au contraire à montrer ce qu'on fait de bien et donner envie aux gens d'acheter chez nous et en plus, on fait bien le boulot. Bah, de
1: toute façon, je pense que c'est la meilleure manière de, de, de vendre en général. C'est de, de dire... Euh... Enfin, Faites comme vous voulez, nous on fait les choses comme ça, voilà comment on fait les choses, on pense que c'est bien, et puis si vous voulez...
0: Et je pense que voilà, Tesla, pour le coup, c'est un bon exemple, hein. ils vendent les meilleurs baignons du monde, et en plus, elles sont électriques.
1: Mais je crois que c'est euh, un truc de Bouddha aussi, qui disait, euh, euh, je vous dis pas comment faire les choses, mais moi je fais les choses comme ça, et voilà, regardez comment je vis ma vie, et si ça vous plaît, faites comme ça, moi. Je quoi. prends le compliment. <rire> um,
0: comme on n'a pas non plus... Euh... J'ai une autre phrase de Bouddha, et qui dit, euh, et vous pensez qu'à votre petite échelle, vous ne pouvez pas changer le monde euh, rappelez-vous les nuits où vous avez dormi avec un moustique dans votre chambre et, et dites-vous duquel des deux empêcher l'autre de dormir c'est pas mal ça aussi <rire> euh,
1: comme on n'a pas euh, plein de temps je vais quand même te poser des petites questions euh, euh, je vais passer un peu plus vite sur, sur les thèmes, il euh, y a un truc qui m'intéresse c'est que ton rôle a dû beaucoup évoluer depuis que tu as commencé et je me demandais si tu devais, donc on arrive à des problématiques de comment est-ce que tu répartis ton temps si aujourd'hui tu devais tu devais t'étais tout seul t'avais plus aucun employé il y a la cloche sur le slip français il y a la cloche c'est pas grave si t'avais plus aucun employé sur le slip français que étais tout seul tu ferais quoi qu'est-ce que tu ferais de ton temps
0: moi je serais vraiment bien dans la merde <rire> euh, et au passage je suis très fier parce qu'aujourd'hui ça fait 6 ans et dans l'équipe de siège personne n'a quitté le bateau donc ça c'est cool on est presque 40 personnes maintenant ici et dans les boutiques ça a un petit peu bougé même si ça bouge pas très peu par rapport à d'autres marques, mais donc tout le monde est encore là, donc c'est trop cool. Mais donc si devait ne plus être là du tout, euh, c'est compliqué. On a deux, ouais, c'est impossible. Franchement, impossible. On a deux gros métiers. Un, c'est quand même la fabrication de produits, donc on tu vois on a fabriqué 260 000 pièces l'année dernière. On bosse avec 27 fournisseurs à travers la France. Donc euh, ouais, je pense qu'assez vite ça serait impossible. En gros, on, ouais, on, on, notre métier de fabrication s'arrêterait. Et puis après, euh, toute la partie communication et, euh, et, euh, et vente sur le web qui, 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 qui commence à vraiment demander une équipe importante.
1: Mais alors Une autre version de cette question. Si tu pouvais ne bosser que deux heures par semaine sur le site français, tu les passerais à faire quoi
0: La semaine de quatre heures, c'est ça La semaine de deux heures euh, Je pense que moi, ma plus grande, j'ai deux grandes valeurs ajoutées et qui me semblent être essentielles et que je vais garder. La première, c'est la vision et emmener l'équipe avec moi. Donc Je pense que je porte ce projet depuis le début et je, voilà, je fais attention aux liens que j'ai avec chacun avec chaque personne de l'équipe et je le, je le construis dans le temps, je pense que ça c'est ultra clé de garder voilà tout le monde fédéré et de leur expliquer pourquoi on fait les choses et de les emmener avec moi et avec la marque et la deuxième chose c'est vraiment la communication, les réseaux sociaux de représenter la marque comme je le fais là avec toi mmh. et aussi euh, de vraiment pousser et d'être innovant sur les réseaux sociaux euh, qui sont au cœur de notre stratégie et et c'est ce qui fait vraiment notre patte et notre différenciation. Donc ça, je le porte beaucoup, j'adore ça. Je commence à avoir vraiment une bonne équipe pour m'aider, mais c'est vrai que je, je, je m'occupe encore beaucoup de ça et j'adore ça.
1: Est-ce qu'il y avait des choses qui, étaient, qui ont été vraiment difficiles pour toi quand l'entreprise quand a grossi
0: Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais du mal à gérer euh... ouais, Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire grandir l'équipe, d'arriver à faire changer la place de chacun et que l'organisation tourne autour de de un les objectifs de la boîte et deux euh, les contraintes et les les envies et les les, les voilà la capacité de progression de chacun et d'arriver à faire en sorte que t'emmènes les gens euh, sans leur dire bah toi tu fais ça mais plutôt leur dire ok euh, voilà là où t'es bon voilà où t'es moins bon euh, comment tu vois les choses qu'est-ce que t'as envie de faire euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser et construire l'équipe autour de ça donc, euh, donc ça, gérer les gens ouais bah, clairement c'est 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 pas facile et c'est ce qui c'est une des choses qui nous prend le plus de temps mais alors qu'est-ce qu qui, qu
1: qui fait qu'est-ce qui fait qu'ils restent tous alors Comment tu
0: l'expliques bah, Je pense d'abord et avant tout c'est le je pense que c'est le projet euh, qui est génial qui est visible qui a du sens. Euh, je te disais tout à l'heure voilà, on cherche à donner du sens. Je pense que travailler chez nous ça ça a du sens euh, et on se bat pour ça. Donc euh, ça je pense que clairement c'est le premier truc. Ensuite euh, je pense qu'il y a vraiment une bonne ambiance qui s'entendent bien entre eux, qu'on s'entend bien entre nous, qu'on en, voilà qu'on échange qu'on partage. Euh, voilà et puis après je pense qu'on essaie de faire bien les choses pour que le cadre de travail soit bien on a fait partie des très bonnes notes du classement happy at work, je sais pas si ça te dit quelque chose
1: alors je, ce classement me dit rien ouais. euh, mais j'avais entendu des gens euh, de mauvaise langue dire que les classements étaient des choses que les entreprises payaient etc. Euh,
0: je, du coup j'allais te poser euh, la question naï qu naïvement payé Non tu payes pas hein? ouais, peut-être mais en tout cas je vais te dire le happy at work donc il y a 50 questions c'est noté de 0 à 10 ou de 0 à 5 sur sa question. La boîte qui a 5 sur 5 n'existe pas. Et tu fais répondre tout le monde c'est anonyme. Donc, c'est peut-être payé, mais en tout cas, euh, ça donne un, un vrai euh, un vrai outil de mesure et nous on fait 4 on a 4,59 sur 5. J'aurais pas te dire si on a payé, je crois. Vraiment, je crois pas qu'on ait payé. Euh, mais si, mais s'il fallait payer, on je pense qu'on l'aurait fait, c'est assez cool, c'est un vrai bon outil de mesure. Tu envoies le mail à tout le monde et chacun répond de façon anonyme avec des questions, voilà, qu'est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous n'aimez pas Tu notes. C'est un peu et, comme glace d'or. Je connais pas du coup. Pour le coup, je connais pas. Glassdoor. Je connais pas Glassdoor. C'est ouais. le truc américain.
1: Euh, c'est juste un site où en fait les gens, les gens qui bossent dans des boîtes peuvent anonymement donner des avis sur les boîtes. Et en fait, les, les, les employés maintenant là aux États-Unis se, se servent beaucoup de Glassdoor pour choisir l'entreprise dans laquelle ils vont aller bosser. D'accord. Et ce que je lisais sur sur le slip français, c'est que il y avait des choses qui me faisaient pas mal penser à ce que fait Basecamp aux États-Unis. Par exemple, tu dis que tu travailles de manière à ce que T'essaies de faire en sorte que les employés ne restent pas après 20 heures mmh. au bureau. Est-ce que c'est toujours le
0: cas ouais, c'est toujours le cas. J'ai En ce moment, j'ai du mal avec l'équipe production. On a du mal depuis quelques mois maintenant à faire en sorte qu'ils qu'ils arrivent à partir tôt. On n'arrive pas bien à structurer l'équipe. Euh, mais sinon, franchement, moi j'essaye je, de toujours partir le dernier. Et je, comme j'aime pas partir tard, je leur dis euh, qu'il faut, qu faut y aller. quoi. Et je pense que ça peut pas marcher autrement. Est-ce que c'est pas. Euh...
1: Si tu, toi si tu, si tu partais plus tôt du travail, ça, ça obligerait le reste de l'entreprise à partir. Ou, ou vraiment il y a une quantité de travail qui est incompressible et vous Non, pas... je pense que ils le font pas.
0: Enfin, ils le font pas pour le plaisir. Mm. Euh, ils le font pas pour. Euh, euh, si je partais plus tôt, malheureusement euh, ceux qui doivent, doivent ouais. rester parce qu'ils ont un peu de boulot en ce moment, ils resteraient. Mm. Mais en tout cas, ouais, franchement, on fait beaucoup d'efforts là-dessus euh, pour faire en sorte que les gens partent tôt, que l'équilibre euh, soit bon.
1: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé en, en lisant des interviews de toi, c'est que euh, tu disais que tu avais besoin de prendre beaucoup de temps pour euh, prendre du recul, pour avoir des idées. Donc en fait, tu pas beaucoup au bureau. C'est toujours le cas actuellement
0: bon, Je suis quand même euh, pas mal au bureau. Je pense que je suis euh, une, bonne, ouais, une grosse moitié, voire deux tiers du temps euh, ici. Après, c'est vrai que je bouge beaucoup, je vois plein de gens. et euh, ouais, J'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai besoin de voir beaucoup, d'échanger. C'est ce qui fait mûrir les idées. Et en fait, les meilleures idées que j'ai eues depuis 5-6 ans qui permettent vraiment tu vois de passer des marches les bonnes idées de contenu les trucs un peu euh, provocants qui font que la start-up euh, grandit je les ai pas eu au but. enfin tu peux pas les avoir en train de vider tes mails hein. ça c'est ça marche pas tu les pas. as en courant donc je les ai en courant je me suis mis à la boxe depuis deux ans et j'ai beaucoup d'idées euh, en, 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 en sortant tu <rire> okay. sais de la boxe ouais. en, en prenant la douche euh, je les ai le, quand je prends le train ou l'avion euh, tôt et que je vais voir d'avoir des fournisseurs à très gauche voilà, en fait je les ai. Dans des moments où, euh, où je suis en train de les chercher ou où je ne suis plus reposé, en fait.
1: Est-ce que ce n'est pas des moments où on est en pilotage automatique, un peu Quand on court, tu sais, on entre ouais, dans un on... genre d'état de flow, un peu Oui, je pense. Parce que moi aussi, j'ai mes idées quand je suis dans la douche et quand je cours. C'est les deux moments... En fait, euh...
0: le truc, c'est que euh, je... quand on est au bureau, bah, tout, tout le monde a toujours quelque chose à demander. On euh, a toujours ah, a des mails un à lire. open space, ici. Oui, un open space. Donc, euh, ça a beaucoup d'avantages. Ça a des inconvénients aussi. Et je pense que, pour le coup... Euh, tu vois, tu disais vraiment les, les deux heures euh, de travail. Si j'en ai que deux dans la semaine, bah, mon rôle à moi, c'est vraiment d'avoir des idées et la vision pour la suite. Donc, euh, si, je, si je suis à jour dans mes emails et que que j'ai jamais aucun mail, bah, c'est super, mais c'est pas ça qui va nous faire euh, avancer.
1: Et comment tu fais pour euh, justement pour travailler en fait cette capacité à avoir des idées Parce que moi, je pense que c'est vraiment un truc qu'on peut travailler. Tu vois. Et euh, est-ce que toi, tu fais des choses en particulier pour justement être dans des conditions où tu vas avoir le plus d'idées possible Mise à part prendre beaucoup de douche et faire beaucoup de sport. <rire> euh,
0: non, j'essaie je, de me garder un créneau dans la semaine, une demi-journée où je, où vraiment je bosse que là-dessus. J'ai une espèce de d'organisation de cette demi-journée, donc je sais que je commence par faire un peu de veille et lire des trucs. Après, j'essaie d'écrire des choses euh, sur différents sujets que je me suis noté en disant ah, « Tiens, ça, c'est intéressant. » J'essaie de mettre ça un peu sur papier. Tu euh, t'écris à la main ou tu t'écris sur l'ordinateur J'écris sur mon téléphone. Okay. Euh, J'écris sur l'application Note, Note ou sinon dans Evernote qu'on utilise au taf. Euh, ouais, J'essaie de réfléchir un peu à différents thèmes. Je me remplis en gros toutes mes, tous les trucs sur lesquels j'aimerais réfléchir. Je me remplis ça toutes les semaines et j'essaie de, de décanter un peu une demi-journée par semaine.
1: C'est des choses que tu partages ou que tu gardes non, pour toi C'est
0: des choses que je partage une fois que c'est, je juge que c'est bon à être partagé. Une fois que c'est sorti de chez moi, je le remets dans, la, dans les sujets à partager la semaine avec les équipes.
1: Donc tu bloques des, tu bloques du temps ouais. qui est du temps de réflexion. C'est ouais. un truc que tu mets sur ton calendrier ou ouais. ne pas déranger. Est
0: un truc qui est bloqué dans mon agenda. D'accord. Souvent, malheureusement, je suis obligé de le squeezer mais j'essaie de le garder. En okay. vrai, il est bloqué toutes les semaines. En vrai, je dois réussir à le faire une fois par mois, peut-être, une fois de les quinze jours.
1: C'était quand la dernière fois que tu as eu quatre euh, heures non interrompues?
0: <rire> bah souvent, ça, ça m'arrive quand le week-end ou quand je voyage, mais c'est vrai que c'est assez rare.
1: Il y a des gens sur qui tu prends euh, d'autres, des gens sur qui tu prends exemple euh, pour, euh, pour t'améliorer ou pour euh, la manière dont tu gères ta boîte?
0: Euh, J'échange beaucoup avec beaucoup d'entrepreneurs. J'essaie de voir des, plein de gens euh, à différents stades, des, des plus petits, des plus grands. Euh. Euh, j'essaie d'aller de, ouais, demander à, à, de prendre un peu des, des coups de pied au cul quoi. Donc, euh, moi en, de temps en temps en, je, je vois des plus jeunes start-up et j'essaie de leur donner des pistes et en leur donnant bah, ça me donne plein d'idées à moi mmh. et souvent je vois des plus grosses boîtes et ça me permet d'échanger donc euh, donc ça c'est cool tu vois j'ai vu euh, euh, PKM de Price Minister je vois Céline Lazord de Litchi je vois mes fonds d'investissement qui parfois dans le cas de ECP c'est les anciens de Sandromage donc c'est des gens qui ont eu vraiment des belles réussites
1: euh... Et ça a plus de, ça a plus de valeur que de, je sais pas, de passer son temps à lire des bouquins ou,
0: euh... ouais, je sais pas. Mmh. Euh, non, je pense qu'il y a des bouquins qui marchent bien. Après, c'est vrai qu'il y a un côté concret et vécu euh, qui est important. Dans le mmh. bouquin, tu vas avoir plein d'idées. Je pense que les bouquins, c'est super. Moi, j'aime bien Medium. J'aime bien, j'adore les bouquins sur l'entrepreneuriat et même, ouais, des, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées à avoir. Après, euh, le vécu de quelqu'un avec son sentier émotionnel, le rapport aux autres, euh, tu vois, le, rapport de, voilà, le rôle du chef et tout ça. Donc, il y a plein de choses que tu ne trouveras pas dans les bouquins, je pense. Euh,
1: en parlant de bouquins, est-ce qu'il y a un bouquin que tu, des bouquins que tu, tu recommandes beaucoup ou un bouquin que tu recommandes vraiment ou que tu offres énormément
0: euh, Moi, il ouais, y a plein de bouquins que j'adore. Tu lis beaucoup Je n'ai pas assez le temps, mais j'aime vraiment bien ça. Mmh. Euh, ou je ne prends pas assez le temps plutôt. Euh, j'adore les biographies. Euh, et je suis fan de Joseph Kessel, euh, Romain Gary, euh, Camus. Euh, J'aime bien les photographes Robert Capa et Cartier-Bresson. Euh, donc c'est une biographie complètement dingue. S'il y en a un que je recommande, c'est peut-être celui-là. Pourquoi euh, Je trouve que c'est dingue, la vie du mec est complètement dingue, c'est bien écrit, euh, ça donne des idées, ça fait sortir de son, de son terrain de jeu. Et après, sinon, en littérature un peu plus business, euh, j'ai lu Sapiens, euh, qui est pas mal. Euh, ouais, intéressant, euh, intéressant, ouais. ouais ça c'est cool euh, sur euh, l'histoire de l'humanité ouais après j'ai relu euh, indignez-vous de Stéphane Essel récemment qui est bien j'ai lu le bouquin Nicolas Hulot qui s'appelle Ozon qui est bien euh, j'aime bien en fait tous les trucs soit biographiques soit un peu euh, testimonials tu vois court euh, Ouais. à l'inverse, j'aime moins les romans, euh, quoi qu'il y en a que j'aime bien, mais.
1: Moi aussi, j'aime bien les bouquins courts, j'aime bien quand les gens font l'effort de, de réduire leurs pensées, tu vois. Mais du coup,
0: c'est pas un roman, c'est moins une histoire.
1: Ouais, ouais, mais, euh, bah, le problème dans les bouquins américains, euh, souvent, c'est que tu as 300 pages, et en fait, il y a 100 pages qui ouais. sont intéressantes, et ouais. après, as l'idée, quoi. C'est vrai. Donc, euh, ça, c'est un truc un peu embêtant.
0: Euh, est-ce qu'il y a, euh... Et pardon, sur le bouquin que j'offre à chaque fois, je l'offre à toute personne qui rentre au slip français. C'est la première gorgée de bière. Je sais pas si tu vois. C'est des petites histoires. Non, euh, je connais la française, tu tu Justement, tu tiens. Intéressant. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu, si tu prenais un
1: apprenti avec toi qui va passer son, l'année dans ton ombre pour apprendre le boulot, qu'est-ce que c'est -ce, quoi la, la première chose que tu voudrais vraiment lui apprendre? Qu'est-ce que c'est vraiment la première chose à lui apprendre?
0: Le, la curiosité et le bon sens, c'est le premier truc. Vraiment, en gros, on se met trop de barrières et il n'y a aucun métier, il n'y a rien qui est vraiment compliqué. C'est juste euh, du travail et du bon sens. Euh, on peut
1: tout apprendre, tu veux dire.
0: Ouais, d'être curieux, de poser les questions. Et quand on comprend pas, c'est que ouais, on a mal expliqué quoi. Donc euh, donc euh, ouais, le bon sens et la curiosité. Et après, je pense la ouais, la capacité à tenter des choses, à prendre des risques. C'est quoi le,
1: le genre de barrière dont tu parles qu'on se pose Je sais pas si as un exemple concret ou.
0: Je sais pas s'il y a un genre concret, mais euh... que, tu vois, les, les financements à la banque. On se dit toujours, ouais, c'est trop galère, ça va être impossible, les banquiers prêtent pas. Bah C'est pas vrai, en fait, si tu te mets en face de la personne et que tu comprends comment le rouage marque, et tu marches et tu lui poses des questions, et tu défends ton bout de gras, bah les choses fonctionnent, en fait. Euh, et Je pense que c'est le genre de barrière qu'on se met, on se dit, ouais, c'est impossible, ça marchera jamais, mais bah, en fait... Euh
1: ouais enfin c'est un peu comme quand tu veux à chaque fois que tu dois te vendre en quelque sorte c'est un peu comme quand tu vas voir quelqu'un qui essaie du lui pitcher ta boîte ou quand tu, te, tu veux que des journalistes relayent des histoires sur toi mais qui te disent qu'en fait ils s'en foutent
0: non il euh, y a ça oui c'est vrai mais tu vois par exemple autre chose là, on, on fait un partenariat avec le tour de France on s'est dit que c'était les ouais. images euh, d'hélicoptères vu du tour c'est trop cool tu vois les trucs dans les champs les agriculteurs et on s'est dit ce euh, serait génial de faire un slip géant euh, qui se voit depuis l'hélicoptère ça je pense que dans beaucoup de boîtes et beaucoup de gens diraient non laisse tomber c'est trop compliqué bah, nous en fait, on s'est dit en fait non. Pourquoi d'autres y arrivent et pourquoi on n'y arrive pas On va le faire, mais on va vraiment le faire.
1: C'est cette communication décalée que vous avez développée chez le site français qui fait un peu votre image de marque maintenant. Comment comment ça se passe Je crois que vous avez une réunion par semaine. Vraiment vous essa... bien préparé. Hein. <rire> Merci. <rire> vous essayez d'avoir des idées, euh, mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut répliquer ça Parce que par exemple, moi j'ai un podcast. Euh, Je serais ravi de d'avoir des idées comme ça et de 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 créer une communication un peu spéciale. Et, euh, est-ce que, est-ce que vous avez créé un, un process là-dessus? Comment vous fonctionnez?
0: Ben, je pense que la créativité, ça, ça s'organise comme tout. On en parlait tout à l'heure, je pense que ça se travaille. En fait, nous, on, donc, notre métier, c'est d'avoir beaucoup, entre autres, d'avoir beaucoup de contenu et de raconter beaucoup de choses. Donc, on a, on essaie d'avoir une ligne éditoriale à huit semaines en avance. On crée un calendrier de toutes les choses dont on doit parler, dont on veut parler. Euh, et après, on, on essaie de trouver des idées, euh, donc en gros le mardi on met à jour ce calendrier à huit semaines, on se met euh, toute l'équipe social media dans la salle et on dit ok voilà ça on aime bien, la sortie d'Harry Potter c'est cool, le tour de France c'est sympa. Donc vous prenez l'actu en fait. Donc on prend les le calendrier Twitter 365, en gros qui te donne les, les événements les plus hashtagués par jour dans l'année.
1: Ah c'est un, un, un site C'est ouais, ouais, génial.
0: Voilà, donc tu exportes le truc, tu mets, voilà, tu mets toutes les dates là-dedans, du coup tu as en gros toutes les dates de l'année là-dessus à huit semaines tu te dis bon bah, ça j'aime bien ça on l'a déjà fait l'année dernière ça n'a pas marché ça c'est cool ah tiens bonne idée là-dessus ou tiens ça c'est improbable typiquement en gros, les législatives c'est voilà je... tu okay. décides ou non de pas le faire euh, tu déclines ça à Facebook Instagram Twitter là tu déclines sur tous les tous les supports que tu veux euh, et derrière tu je donne un petit brief créa sur chaque idée euh, on réfléchit un petit brief créa et euh, tous les vendredis on essaie de vraiment pousser pour avoir d'autres idées qu'on pourrait venir euh, intercaler entre ces trucs-là euh, pour rajouter parce que Sinon, tu, rentres, tu peux rentrer aussi dans une routine. Si tu restes que dans les trucs attendus, il euh, faut aussi être capable de remonter sur l'actualité ou au contraire mmh. d'inventer des trucs.
1: Il euh... y a un bouquin qui s'appelle News Jacking qui mmh. parle de. Je ne sais plus c'est pas de Ryan Holiday, mais qui parle de comment euh, justement utiliser l'actualité euh, pour euh, faire des campagnes de com décalées. Donc Twitter 365, tu me dis. Mmh. Ça, je vais aller voir, ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu que tu étais passionné d'Instagram aussi. Ouais, grave, j'adore. Et c'est tu sais, un truc que tu as découvert tard ou tôt ou... Euh, Assez. Parce que j'ai vu que avais beaucoup de plus d'abonnés que moi. Ouais. Euh, je sais
0: pas combien t'en as, mais ouais, je commence à avoir pas mal d'abonnés. Mais en fait, on s'est mis euh, assez tard. Euh, assez tard par rapport à des boîtes américaines qui ont pété les scores grâce à ça. Euh, comme Daniel Wellington ou Triangle, des boîtes qui ont plusieurs millions de followers sur Instra Instagram. Et nous, on a bien rattrapé le tir. Mais c'est vrai qu'on est, tu vois, on s'y mis à fond vraiment, je pense, 2014, 15, ce qui est tard. Euh, même si Instagram, ça existe, je crois, depuis 2011 ou 2012. Ouais, en 2011, je crois que c'est donc, ça reste tôt, mais c'est tard pour prendre la, la pour prendre la vague. Donc, c'est dommage. Comment, euh,
1: comment tu fais pour. Euh, pour est-ce qu'il y a des techniques que tu utilises pour bien développer un compte Instagram
0: Aujourd'hui, il ouais, y, y en a pas mal. Mais oui, surtout...
1: sur ton compte perso, par exemple, est-ce que tu y penses ou est-ce que tu poses vraiment des trucs pour le fun là-dessus ah Non, non, j'y pense. C'est ouais. du boulot. Ça a ça triché de dire
0: Parce que, que ça je vois pas. bien que ça a l'air assez professionnalisé. Ah ouais, Alors, le, la règle d'or, comme dans tout, c'est le contenu. Si ton contenu est bien, ça intéressera et les gens partageront et ça grandira et ça euh... et après tu as des outils qui... Qui... qui existent pour savoir à quelle heure il faut poster. Genre Buffer Ça, suis là je le connais pas. Nous, on utilise Iconosquare, qui est pas mal. Ok. Euh... Et des outils de calendrier qui permettent d'organiser ton contenu. Et après, voilà, moi, c'est sûr que c'est une super vitrine pour la marque et je l'utilise et... et puis surtout, ça m'amuse. Donc, euh... bon, on va,
1: on va finir. Est-ce que... Là, c'est des questions un peu perso. Est-ce que tu dirais que, que tu es quelqu'un d'heureux
0: Ouais, mais je pense même que c'est mon premier but dans la vie.
1: C'est naturel ou c'est quelque
0: chose que tu travailles euh, Non, c'est naturel. C'est naturel euh, et je trouve que... Ouais, c'est la chose la plus importante dans la vie. Et moi, je le dis souvent, je veux que les gens qui viennent travailler ici viennent avec le sourire le matin. Il y a des jours qui sont moins marrants que d'autres. C'est la vie pour tout le monde, ça sera toujours comme ça. Mais voilà, si t'es pas heureux dans un job, euh, il faut changer. Mmh. Donc... Euh, donc, moi, j'ai ça ancré très fort et, euh, et je pense que ça me semble être un but euh, qui serait bien d'avoir pour, pour plein de gens, mais je, je pense vraiment, je, je parle souvent d'air du temps depuis tout à l'heure, mais je pense que. C'est dans l'air euh, du temps de, ouais, de se Est-ce que l'air du temps ne serait pas au, au bonheur? Ouais. Euh, ou en tout cas, à trouver du sens, tu vois, à trouver quelque chose qui t'épanouit parce que, parce que, ouais, ça sert à rien de travailler pour après, quoi, en fait. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être ça, tu vois, qui a fondamentalement changé. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte quand on est jeune que ça sert pas forcément à grand chose de travailler pour après, en fait.
1: Bah déjà, parce que c'est incertain, et puis en plus, parce que rien ne nous garantit qu'on va vivre plus longtemps. Quand tu te dis, je vais bosser en conseil, je prends l'exemple du conseil, mais comme ça, jusqu'à 30 ans et ensuite, et en fait, rien ne te garantit de vivre jusqu'à 30 ans. Donc, bon, après, faut pas non plus se dire YOLO. Bien euh... sûr. <rire> Est-ce qu'il y a des citations ou des proverbes que tu te répètes souvent, auxquels tu penses beaucoup? Ouais, j'en ai plein. C'est vrai?
0: Ouais, j'adore, je suis fan de citations, j'en ai plein dans mon application Note. Euh, J'en ai une que que je qui me parle beaucoup qui est euh, qui est la préface de de du bouquin Mermoz de Joseph Kessel qui est une biographie de Mermoz par Joseph Kessel euh, que je vais essayer de te lire parce qu'elle est un peu longue parce que je, je pourrais te la réciter mais je voudrais pas me planter ce serait dommage mais j'aime bien les stations moi ça me parle pas mal. Euh... J'en ai trop. D'ailleurs, on en a beaucoup. Il ouais. ouais. n'y bon, a pas que ça. Il si, hein. y a des listes de courses pour le. <rire> euh... Je l'ai. Pourtant, me... c'est Joseph Kessel qui fait la préface dans la biographie de, je... de Jean Mermoz et qui dit Pourtant, je me souviens quand j'étais triste, découragé, sans goût ni estime pour personne et surtout pour moi-même, quand j'étais prêt à renoncer à l'effort, à me laisser vivre facilement. Petitement, bassement, je me disais, il y a Mermoz, il va revenir par-dessus l'Atlantique. De lui, de lui seul, j'aurais honte. Il va revenir, il ne me refusera pas un peu de sa vertu. Et je recommençais la sourde bataille que tout homme se doit de mener jusqu'à sa mort contre lui-même. » pas mal, non Très bien. Donc ça, c'est quand t'as les moments down de l'entrepreneuriat et que tu te dis que ça a merdé, que t'as plus de sous et que tu vas jamais t'en sortir. Tu te dis... Euh... Tu dis ça.
1: Euh, Avant-dernière question, disons... Euh... Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur C'est une question entretien Facebook.
0: <rire> C'est vrai Ouais. Euh, je bookerais un, de, un des premiers vols pour aller euh, dans l'espace hein, de Virgin Atlantique. Ah, ou... De Richard <rire> Branson <rire> Ouais. <rire> euh, ouais, ça pour le coup, ça me fait bien flipper. C'est marrant pour celui qui voulait appuyer sur la fusée. C'est une, une,
1: euh, une bonne. Euh, conclusion à, à l'épisode moi j'ai trop peur même pour sauter en parachute donc je pense pas que je puisse dernière euh... question qu'est-ce que tu dirais à, à Guillaume à 20 ans qui va entrer à HEC
0: euh...
1: et qui s'est pas encore posé de questions du coup
0: ouais moi, je lui dirais de profiter parce que je pense que ça reste le plus important puis après ouais je pense qu'il n'y a, a pas de jugement je pense que les choses arrivent quand elles doivent arriver et... Tu le dirais, kiffe. Ouais, je lui dirais, euh, yolo. <rire> non, je lui dirais, profite. Euh, ouais, je suis quand même, voilà, j'ai bien profité, c'était super. Et, et puis, voilà, je pense que le, ce qui est important, c'est de pas se forcer, faut pas s'inventer. Je pense que j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Et, et voilà, je me dis pas que, que j'aurais dû être autrement, parce que de toute façon, c'était pas possible. Donc, euh, donc voilà, par contre, je pense que c'est, ouais, c'est un, c'est important de, ouais, de, de poser des questions, d'essayer de, de construire où on veut aller et, et la vie se construit en fait, la vie n'arrive ne, ne, pas par hasard et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis sûr et certain, c'est que tous les gens qui font quelque chose qui leur plaît ou qui font des choses un peu hors du commun, ce sont des gens qui un jour ou l'autre ont envoyé un mail, tenté un truc euh, demandé à quelqu'un quelque chose et voilà qui ne risquent rien à rien et, et je pense que ça c'est une vérité qui, qui marchera toujours donc euh, donc voilà, j'encourage ceux qui, qui se posent des questions à tenter leur chance et puis au pire ça marchera pas, et ça sera pour la prochaine. Bah merci beaucoup Guillaume. Merci euh, à toi.
1: Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui écoutent pour qu'ils puissent se trouver ou trouver ce que tu fais
0: bah On les envoie bien sûr sur leslifrancais.fr euh, qui est quand même... Euh, notre grande fierté euh, on a trois boutiques à Paris et puis après euh, sinon sur Facebook sur Instagram du slip français ou sur le mien euh, sur Twitter aussi moi je suis pas mal sur Twitter j'aime bien ça ça marche bien euh, voilà et puis sinon euh, okay. au bureau du slip ou du mai, vous êtes les bienvenus pour venir découvrir la bête merci beaucoup merci à toi